0: Grazie, sono in
1: attesa. Buongiorno buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla. Nel nostro spazio Intervista con la Cultura abbiamo Stefania Chiappalupi. Ciao, Stefania! Buongiorno, ciao! Allora, Stefania, come stai? come stai? Bene, grazie, bene bene. bene, bene. Senti un po' di questo bellissimo libro che hai scritto, di cui adesso andremo a parlare un po', hai fatto qualche evento dal vivo?
0: Ho fatto il battesimo però, 20 giorni fa. Oh, e
1: com'è andato questo battesimo?
0: Bene, bene, <ride> malgrado i nuovi protocolli, il Green Pass, la prenotazione obbligatoria, ho avuto abbastanza presenza e sono stata molto contenta, mm. era una bella serata, ancora mite, forse uno degli ultimi giorni, sono stata veramente contenta.
1: Bene, bene, senti, allora, eh, il libro che si chiama La ragazza che sognava l'Africa. Ecco.
0: Dicono tutti che è un titolo molto poetico.
1: È un titolo sì, a prima vista, allora, ti ripeto, può, può essere considerato un libro poetico, sognatore, no? E, e poi dopo cominciando a leggerlo nasconde questa drammaticità che sei riuscita comunque a esprimere in un modo molto, molto eh. bello molto leggero dove, dove eh, è appassionante no? dove praticamente fa capire com'è la vita a volte ecco, com'è eh, crudele sì, la vita do, no, la vita no infatti vita toglie, senza, vita senza andare nello specifico no? Eh, c'è questa protagonista Margherita che eh, una settimana dalle, dalle nozze praticamente succede una brutta cosa ecco quanto al di là del, del, dell'essere sconvolti, no? perché comunque si rimane sconvolti quando si muore qualcuno cosa cambia nella vita di Margherita? Cosa succede? Quel crack famoso
2: Oh,
0: Margherita non riesce più a tenere in intagro il puzzle della sua vita, sembrava che niente più le appartenesse, il lavoro, anche la famiglia stessa, gli amici che non riuscivano a capirla, nel senso che sì, ha avuto questa disgrazia, però adesso cerca di riprenderti. quindi Margherita sentiva tutto estraneo intorno a lei e non Mm. riusciva più a raccogliere niente, a raccogliere nessun frutto, e così lei aveva questo sogno che servava nel cuore fin da bambina, che però per lei era soltanto un un sogno di andare in Africa e decide di di realizzarlo, di metterlo in atto, dice magari riesca a riprendere le redini della mia vita andando via.
1: Ma lei va in Africa di conseguenza a questo dramma o aveva già programmato, tu che l'hai
2: scritta no, no, questa no, storia?
0: No no no, 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 assolutamente no, lei va in Africa circa un tre mesi dopo dalla, dalla tragedia, perché come ho appunto detto prima non riusciva più a vivere, lei aveva un grossissimo chiodo fisso di, di autodistruggersi, e quindi quando ha sentito che in Africa e precisamente in Uganda stavano cercando come volontari un avvocato che si occupasse delle cause di dozione a distanza non ci pensò due volte
2: mm. lei chiese sei
0: mesi di aspettativa e partì, partì così all'avventura senza, senza sentire il consiglio dei genitori, della famiglia, del suo studio che ovviamente rimasero basiti era anche un avvocato di successo Certo. Lei si lasciò trasportare dalle emozioni, ma forse io direi di più dal coraggio, dal coraggio di riprendere in mano la propria vita e soprattutto di rinascere.
1: Mm, rinascere e
0: comunque, sotto un una certa coraggiosa. Certo,
1: certo, certo, ma la disperazione può portare a, a queste conclusioni, secondo
2: te?
0: Eh? No, secondo me sì, perché la mente umana, io ho sempre pensato che la mente umana è la più grande macchina che si mai esistita. E proprio per quello è facile che ti faccia un click. Mm. E quindi anzi, nella completa disperazione di, di questa donna, la scelta, la via di fuga, che poi si può anche chiamare che magari non ha voluto affrontare la realtà di tutti i giorni, ma ha preferito fuggire, per lei è stata eh, la salvezza. La vita certo. umana, diciamo, gli ha diventato quello spiraglio di luce, invece di fargli click,
1: Certo, La certo.
0: possibilità di, di evadere.
1: È vero, è vero, è vero. Senti, ehm, poi però succede una cosa bella, no? Succede sì, esatto, che è incontra Giorgio. In esatto,
0: esatto. Nel momento che mai lei ci sarebbe immaginata nulla, ovviamente, perché lei lavorava 24 ore su 24, si dedicò a questi bambini incontra questo dottore questo di medici senza frontiere, Giorgio. E questa e è la Menci vita, che...
1: questa è la vita. Sì. Eh sì. Che ti riserva delle sorprese continue, no?
0: Esatto, esatto. Non, ecco. non è mai quello che può succedere domani.
1: <ride> è vero, è vero. Senti, vabbè, senza spoilerare molto, no? Perché noi dobbiamo cercare di incuriosire. Qual è, secondo te, la, la, la cosa più bella di questo romanzo?
0: Ma Secondo me la cosa più bella di questo romanzo è quello che Margherita impara attraverso gli occhi di questi bambini, perché noi occidentali siamo ad abituati ad avere tutto, questi bambini sono abituati a non avere nulla, eppure sono felici, perché per loro la vita è anche la più disperata, o se vogliamo fare anche altri obiettivi, ancora più brutti, anche la più disgraziata, vale sempre la pena di essere disperata. E' questo che Margherita si rende conto andando lì,
2: mm.
0: la luce di quei bambini che non avevano niente, solo la disperazione, eppure erano felici, perché erano felici di vivere quello che secondo me in Occidente da noi ci siamo un po' dimenticati.
2: Certo, abbiamo
0: sempre bisogno di tante cose e non ci bastano nulla.
1: Mm. È vero, è vero. Abbiamo, abbiamo questa, questa prerogativa, no, non ci rendiamo conto di quanto sia importante avere determinate cose, ci rendiamo conto solo nel momento in cui eh, magari alcune cose mancano. E in questi bambini, come l'hai espressi tu, eh, mancano effettivamente tante cose. E questa è la cosa più, e è la cosa più, più, più bella. Senti, questo è il terzo libro che scrivi, mm. lo potresti così reputare il libro della tua maturità?
0: Ma Secondo me sì, perché io mi sento molto maturata nella scrittura di questo libro, soprattutto rispetto al primo che avevo scritto tanti anni fa, forse il secondo potrebbe assomigliargli molto diciamo, però in questo libro qui secondo me sono tanto maturata mm-hmm. nello scrivere, nello esprimermi, anche a livello emotivo. Secondo me, spero di aver trasmesso delle emozioni anche attraverso gli occhi di questi bambini e gli uomini colorati, come Margherita li chiamerà poi in seguito.
1: Certo, certo, ma da uh, un'occasione unica, attraverso poi l'usignolo e, e gli occhi di cielo, arrivare alla ragazza che segnava l'Africa, no? il tuo percorso da scrittrice lo reputi in salita? lo reputi soddisfacente cioè in che cosa tu ti senti veramente eh, cambiata a livello scrittrice
0: ma allora secondo me io lo reputi abbastanza soddisfacente in quanto che ho visto che quando è uscito questo terzo libro molti lo aspettavano per mm. quanto riguarda mai il massimo, c'è qualcosa da, da imparare.
2: Mm, è vero.
0: Forse magari anche una cosa positiva, che ti, ti trasmetti l'input di andare avanti, di, di migliorarti sempre di più.
1: Certo, certo.
0: Al momento sono soddisfatta, però credo ancora che il percorso è lungo, che ho tanto da imparare e che posso fare di meglio.
1: Sì, questo praticamente è il tuo lavoro, di fatto.
0: Ma no, io sinceramente tengo un po' la contabilità dell'azienda di famiglia,
2: però okay. mi dà
0: anche tanto tempo, proprio appunto perché è un'azienda di famiglia piccolina, mi dà tanto tempo per scrivere,
2: mm.
0: anche se poi io sono un e mi piace scrivere la notte, nel silenzio assoluto.
1: <ride> però insomma... Ehm fai trasparire che comunque questo potrebbe essere il tuo percorso di vita.
0: Sì, io me lavoro tantissimo perché, non so, perché come Margherita che sognava l'Africa, io sognavo di scrivere, di fare scrittrice fin da bambina.
2: Ecco, e tu
1: pensi di esserci riuscita in parte o ci sei riuscita proprio, cioè in cuor tuo, no? Dici, ecco, sono arrivata laddove mi ero prefissata di arrivare.
2: Mm,
0: no, ancora no, sinceramente. Sono arrivata a un punto e non me l'aspettavo. Lo signor di cielo ha ottenuto tantissimi riconoscimenti, tra l'altro certo. ho anche il secondo posto il premio Mattarella due anni fa, che poi non è stato più fatto per i motivi del Covid, quindi non ho potuto farlo neanche ancora con la ragazza che segnava l'Africa, però voglio ancora migliorarmi. Mm, sono una curiosa e. Mm, Punto sempre a, a traguardi più alti, perché secondo me solo qui si può ottenere il massimo dei risultati. Se ti accontenti non ottieni più nulla, vai a scendere.
1: Senti, io so che tu ami particolarmente un'autrice che amo anch'io, che è sveva Casattimo Modigliani
0: tanto, tanto, è la mia, mia ispirazione. <ride> Sono Cos'è Senti.
1: che ti piace di lei particolarmente? Le cose come le descrive? i suoi racconti fammi Io capire un attimo sono
0: molto descrittivi e quindi mi sono ispirata a lei perché a me piacciono molto le descrizioni mm. adesso so che vanno molto poco di moda e invece a me piacciono tanto ma anche dalle piccolezze mobile descriverlo come intagliato il profumo del legno e quindi mi invece soprattutto nei primi libri me lo faceva tantissimo poi mi piace il suo modo di scrivere l'amore a 360 gradi, che l'amore non significa soltanto tra uomo e donna,
2: certo. può essere
0: tra amiche, tra una conoscente che incontri e cambierà la tua vita, ecco mi piace tantissimo di lei questo aspetto qui. Mm,
1: mm. Senti un po', io so che tu ti sei cimentata anche nella poesia, sì. ecco, la domanda è questa, dove sta andando secondo te la poesia nel 2021
0: a me dispiace dirlo però per quanto ce ne sono tante di persone che scrivono poesie però secondo me è molto molto sottovalutata nel senso che mi è capitato anche su me stessa eh, di dire ah bello visto che vinto un premio ma di poesia eh, quindi è molto sottovalutata, io la considero invece un'arma fondamentale nella scrittura, è proprio la voce del cuore, tu apri l'anima quando scrivi le poesie, però purtroppo c'è molto molto poco riscontro, mm. poi nei giovani non, non ne parliamo. È ancora considerata
1: di nicchia secondo te?
0: Eh, secondo me sì.
1: Ma cosa si bisognerebbe fare per far sì che la poesia si avvicinasse... Alle persone comuni, alle persone normali, perché io ho io intervistato tanti tra virgolette poeti sì. o pseudopoeti, no? E, e tutti comunque rimangono del parere che si legge poco la poesia. Si legge poco sì. in generale, <ride> ma la poesia particolarmente.
0: Sì, perché la poesia, diciamo, la devi anche interpretare.
1: Ma infatti, ma. È un libro
0: è più facile, la, sì. drama, la
2: poesia no.
1: Però Beh, secondo, secondo, me, secondo me no? dovrebbe essere l'inverso perché io quando leggo una poesia la faccio mia e diventa una cosa mia. Indipendent-
2: un allora. <ride>
1: indipendentemente dal fatto che tu l'hai scritta nel momento che io la vado a leggere diventa di mia proprietà. no? E per cui io gli posso dare tutte le interpretazioni che voglio. Il libro è libro.
0: Esatto, c'è la sua trama
1: ecco è statico sotto questo aspetto capisci? non può diventare una cosa mia ecco perché io mi batto sempre e dico ma perché è difficile così oggi fare poesia
0: secondo me inizia proprio tutto dalle basi già a scuola io ho un figlio di 14 anni le poesie non vengono più studiate
1: sì se parliamo di poesie classiche certo non
0: deve più studiare neanche la poesia classica Mm. Stai, a parte qualche nome altisonante, non so il del villaggio di Leopardi per dire
2: mm. che
0: ha sentito dire non hanno studiato la poesia Stai, non so io parlando l'altra volta mi vedevo la cavallina storna di, di, del Pasqua di lì. Non le hanno proprio toccate. Cioè, quindi tutto parte dalle basi proprio dalla scuola che ha cominciato ad allontanarsi dalla poesia.
2: Perché
0: magari la ritiene, dire, non, non, non porta niente, non insegna niente, non lo so. E quindi di conseguenza questi ragazzi non, non la conoscono, non ci si avvicinano.
2: Senti,
1: mi incuriosisce, mi incuriosirebbe sapere. Chi metteresti al posto di Margherita in una fiction televisiva?
0: Eh, sarebbe una media milione, secondo me, perché è
1: rossa.
0: Sì? Eh, penso che è giunto, o meno l'età dovrebbe essere quella, non voglio... No.
1: <ride> ti, piacerebbe libro, ti piacerebbe se il tuo libro, diventasse una fiction?
0: Sì, molto. Mm. Cioè Anche se potrebbero
1: cambiare stavolte.
0: le cose, purtroppo ah, è uno scrittore e deve comunque adattarsi perché a volte si vengono cambiate le cose. Mm. So che non vengono mai stravolte, per carità, però un po' di aggiustamenti cinematografici possono esserci.
1: Chissà, chissà, perché alla trama si presta molto sì. a, a una fiction no? perché comunque. Quanto dura come lasso di tempo questo romanzo?
0: Da luglio a giugno, più o meno undici
1: mesi. Mm, eh luglio si è spento con le In undici me, mesi ci stanno ben. Ripido, in 11 mesi ci stanno ben tre puntate di fiction televisiva. <ride> <ride> Senti, Stefania, mi è fatto molto piacere, veramente, parlare ah, con te. Veramente. E parlare di, di, di questa um, persona in questo caso Stefania Chiappalupi che già comunque cominciano a nominare, nominare, nominare: non sembra, no? Ma stai cominciando a, a diventare insomma nella nostra editoria italiana qualcuno. E io veramente ah, certo. molto, molto, molto contento di averti avuto qui, averti avuto la possibilità insomma, di. di di parlare anche con i nostri ascoltatori e eh, tra, tra, proprio si intravede no? Quello, la passione che hai nello scrivere e chissà il prossimo romanzo, dal tuo cilindro cosa ci può riservare. <ride> hai già qualcosa in mente Stefania?
0: Ma è un po' una sfida per
2: Mm. nel senso
0: che io ho sempre scritto l'omaggio d'amore anche se il secondo l'avevo ambientato nella seconda guerra mondiale tratto da avvenimenti realmente accaduti questo, te- questo terzo libro che ho proprio iniziato a scrivere da, da qualche giorno comunque è una storia sullo stalking femminile mm.
1: bene, Quindi non ma una
0: sfida non voglio dire neanche <ride> che riuscirò per l'impresa <ride> perché comunque sia è un modo diverso di scrivere di raccontare con una
1: narrazione completamente differente dagli ultimi miei romanzi. Bene, vedremo, vedremo. e allora sì, sì. Stefania eh, oddio, mi sono... Chiappalupi con il suo La ragazza che sognava l'Africa, un bellissimo romanzo secondo me da avere, da avere è per capire come la vita ci può riservare delle bruttissime cose come purtroppo accade, ma appena girato l'angolo si può intravedere qualcosa di sereno. Ecco, questo è il messaggio, grosso modo, che noi vogliamo lanciare con questo libro. Stefania, grazie e a risentirci grazie. con il prossimo romanzo. Va bene?
0: Grazie,
1: grazie, 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 grazie. mille. Ciao Stefania, grazie. Buona ciao, ciao. ciao.